0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem vorweihnachtlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich nehme auf am 22.12.2020. Es ist äh, kurz vor drei, drei am Nachmittag. Ja, ähm, also diesmal zu einer ungewöhnlichen Zeit. Ähm, das kann auch bedeuten, dass es hier ungewöhnliche Geräusche gibt. So ist mein Kater, Gary, gerade aufgewacht und äh, beobachtet jetzt Möwen. Normalerweise schläft er immer tief und fest, äh, wenn ich aufnehme, aber... Ja, jetzt äh, ist er gerade aktiv geworden. Falls ihr im Hintergrund also irgendwas äh, Seltsames hört, äh, das äh, ist dann ein Kater, der der Meinung ist, äh, jede Möwe im Umkreis von drei Kilometern hier vergrämen zu müssen. Ja, ähm, ich muss mal ganz kurz zurückblicken auf meine letzte Folge, die 31. Folge vom Sunday Morning Kicker. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn ihr in eine Prüfung reingeht und ihr seid super vorbereitet, ihr seid so unglaublich vorbereitet. Ihr habt sämtliche sekundäre Literatur gegeben. Ihr wisst eigentlich alles über dieses Thema und ähm, dann kommt ihr aus der Prüfung raus und ihr habt eine 4 Plus bekommen. Und so in etwa ging es mir mit der letzten Folge. Ich kann gar nicht sagen, wieso, aber es war das erste Mal, dass ich gedacht habe, ich lösche den ganzen Kram und mache es alles nochmal. Ähm, ja, Ich entschuldige mich also dafür, dass die nicht ganz den Standard hatte, den ich äh, sonst immer habe. Ja, das lassen wir ganz kurz äh, sitzen. <lacht> Da muss ich selber wieder ein bisschen lachen. Ähm, ja, aber ich war mit der Folge überhaupt nicht zufrieden. Ich kann auch wirklich gar nicht äh, festmachen, wieso. Aber ich habe tatsächlich abends dann da und gedacht: Nee, tut mir leid, ja, sollten wir den ganzen Kram doch äh, irgendwie einstampfen oder so. Aber das hat auch nur ein paar Minuten angehalten. Aber ja, ich war wirklich nicht zufrieden. Deswegen, falls ihr das gemerkt habt, ich entschuldige mich dafür. Mir ist dann auch noch ein inhaltlicher. Fehler passiert oder ich habe zumindest etwas äh, weggelassen und meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht und sie möchte, dass es hier Erwähnung findet. Sie hat äh, die Covidioten angeschrien, äh, sie hat das Fenster aufgerissen und äh, die Demo, die bei uns äh, unten längst zog, einmal äh, ja, äh, verbal fertig gemacht. Äh, sie war vor sich selber etwas erschrocken, hat sie mir gerade gesagt, äh, aber ja, sie möchte gerne, dass das hier Erwähnung findet und äh, das äh, sei dann hiermit auch getan. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich nehme um drei schon auf, kurz vor drei. Das bedeutet, ich habe Urlaub. Yay! Ich habe Urlaub, zumindest ein paar Tage. Am Montag darf ich dann äh, gleich wieder ins Labor. Also, ich glaube, am Montag habe ich noch Homeoffice. Ich sollte mal auf meinen Dienstplan gucken, ähm, aber nächste Woche muss ich äh, wieder was machen. Ich ähm, freue mich sehr darauf, dass ich jetzt ein paar Tage frei habe, auch wenn offiziell ja morgen schon wieder mein letzter Urlaubstag ist. Äh, danach sind allerdings die Feiertage. Also, ist ja auch egal. Hauptsache, ich bin zu Hause und habe frei. Ja, ich habe den Urlaub genutzt, unter anderem, um einen Spotify-Trailer zu machen. Ähm, wer den Podcast, ähm, den RSS-Feed abonniert hat, hat das gemerkt, dass da plötzlich eine neue Folge, in Anführungszeichen, reingesprungen ist. Ähm, ja, das muss man leider bei Spotify so machen. Das muss als normale Folge veröffentlicht werden. Das tut mir leid, falls das irgendjemanden äh, verwirrt hat. Ja, ich probiere ja die Football-Podcast-Vorherrschaft in Deutschland zu übernehmen. Und dafür habe ich gedacht, da brauche ich einen Spotify-Trailer. Da sage ich also einfach nur, das ist ein Podcast. Ich habe den Text dafür geschrieben, also richtig geschrieben und dann abgelesen. Und das hört man auch wirklich. Also ich sage da irgendwie an einer Stelle gekickt werden. Also da kann ich mich heute noch drüber schlapplachen, Hier ist mal, wie ich das sage. Das war allerdings auch der achte Take oder so schon, weil Frau meinte, nimm das doch nochmal auf. Da habe ich gesagt, nee, das habe ich schon ein paar Mal aufgenommen und es, es wurde nicht besser. Ja, also ähm, tut mir leid, äh, falls ihr da irgendwas äh, im Podcatcher bekommen habt, äh, was ihr gar nicht so haben wolltet. Aber es war ja auch nur 45 Sekunden lang, von daher, glaube ich, war das auszuhalten. Ja, warum habe ich das gemacht äh, bei Spotify? Ich äh, bin neidisch gewesen auf die Jungs äh, vom Footballrausch-Podcast. Tim und Raman haben da nämlich die 100.000 Streams bei Spotify erreicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, da habe ich dann natürlich nachgeguckt, wie viele Streams habe ich dann bisher erreicht. Und mh, ich sag mal so, ich ähm, ähm, bin kurz vor den 1.000. Also nach den bisherigen Zahlen äh, werde ich die 1.000 Streams bei Folge mh, 50 etwa erreichen. Und ähm, darüber sollte ich nicht so viel nachdenken, das macht mich nur wieder depressiv. Also äh, mir fehlen noch ein paar zu 100.000 Streams. Ich habe das Ganze aber dann mal genutzt, äh, wenn ich Musiker wäre, wie viel Geld hätte ich denn jetzt schon mit meinen Streams äh, verdient? Ja, und ich habe dann mal nachgeguckt, man, ein Musiker bekommt äh, für einen Stream 0,004 Cent. Also das ist wirklich nicht viel. Und äh, meine Starts hätten gereicht für satte 2,2 Cent bisher. Hm. Ja, da kann man wieder sehen, dass dieses äh, Streaming-Modell vielleicht für ja, die erste Liga der Musiker gar nicht so schlecht ist, aber so, wenn du in der dritten, vierten Liga ähm, da spielst, in Anführungszeichen, dann ähm, ist es, glaube ich, nicht ganz so gut, äh, da hat man früher mit CDs sicherlich besser verdient, jetzt äh, ja, weiß ich nicht, ob man da wirklich über die Runden kommt und jetzt, wo die Konzerte auch noch weggebrochen sind, ha, das ist natürlich äh, nicht sehr, sehr schön, 0,004 Cent pro Stream, ja. Also ja, ähm, das äh, ist sicherlich nicht. Viel. Ja, im Zuge dessen habe ich dann aber noch eine Sache gesehen, die äh, mir nicht äh, aufgefallen wäre, wenn ich da nicht einmal den Rundumschlag gemacht hatte, sowohl bei Spotify, also bei Lisa, als auch bei iTunes, nämlich, dass ich iTunes-Rezensionen bekommen habe über diesen Podcast. Ja, das ist ja unglaublich äh, wunderbar gewesen. Äh, vollkommen unbezahlt von mir. Aber ich muss auch ehrlich eingestehen, äh, ich habe die, zumindest einer davon ist relativ zeitnah, die andere ist ein bisschen äh, schon. Zwei Wochen her. Ähm, ich hätte es auch nicht gemerkt. Also, ich musste auch mal häufiger reingucken. Das tut mir leid, dass ich das äh, nicht vorher gesehen habe. Ähm, ja, ich habe zwei Rezensionen bekommen. Äh, beide fünf Sterne. Beide haben was Nettes geschrieben. Einmal hat Mario geschrieben: Ole und sein Podcast machen regelmäßig meinen Dienstag schön. Ha? Ja, Da äh, freue ich mich doch sehr drüber. Und Carlson äh, vom Fach, äh, allein schon guter Name, ja, der Lindgren, kleiner, bisschen. Äh, Anspielung, würde ich mal tippen. Äh, wahnsinnig liebevolle und sehr empfehlenswerter Podcast über oft übersehende Footballer, Spieler, football Ja, da wird auch gegendert, äh, finde ich super. Ja, das äh, gibt äh, doppelte Pluspunkte. Ganz herzlichen Dank an euch beide und äh, ja, falls auch ihr äh, mal zwei Minuten Zeit habt und eine Rezension äh, bei iTunes hinterlassen könnt, wollt, dann äh, würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, das soll den Algorithmus immer nach vorne bringen. Und wie gesagt, ja, meine, mein Ziel ist ja immer noch die Football-Podcast-Vorherrschaft in Deutschland. Und äh, da brauche ich mehr Rezension dafür. Ich habe jetzt immerhin sieben Bewertungen, sehe ich gerade. Alle fünf Sterne. Ja, da muss ich, glaube ich, wohl ein paar Leute nochmal zum Essen einladen dafür. Aber ja, ganz herzlichen Dank dafür. Falls ihr andere... Wünsche habt, falls ihr Anliegen habt, äh, Kommentare, die ihr mir äh, direkt zukommen lassen wollt, dann äh, nutzt dafür doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber äh, nutzt, äh, was würde ich jetzt sagen, äh, Twitter, at SundayKicker ist da mein Handel oder meine Homepage smk-blog.de. Jetzt läuft der Kater gerade über den Schreibtisch, also nicht wundern, wenn ist da ein bisschen ist ähm, Ihr findet in den Schoons auch meine Wunschliste für Amazon. Da sind ein paar nette Geschenke für mich. Oder den Gary Carter, der jetzt gleich in seine, wir nennen das hier, seine Furzmulle springt. Das ist so ein yeah, Teil an seinem Kratzbaum da. Eine kleine Schale, wo er sich reinlegen kann. Ähm, ja, äh, da könnt ihr also reingucken, raufklicken mir was schenken oder auch einfach Kommentare da lassen. das äh, würde mich sehr freuen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich würde gerne so einen Aus- und Rückblick machen für die einzelnen Teams und ähm, ich sag mal, wir haben 32 NFL-Teams, äh, im Moment noch frei sind ähm, 32, also ja, wenn ihr irgendwas sagen könnt ihr, über euer Team, würde ich mich äh, wirklich freuen, ihr müsst ja kein großer Experte sein, sondern einfach nur so aus Fernbasis, was lief gut bei Kicker und Panther, was lief äh, nicht so gut, äh, wo kann man sich verbessern. Da würde ich mich sehr freuen, falls da sich da noch ein paar Leute melden würden. je nee, falls sich überhaupt irgendjemand meldet. Einer wäre schon mal gut zum Anfang. So, los geht's mit den ganzen Transaktionen aus dem Kicker und Panther-Universum. Ich äh, bin heute flüssigkeitsmäßig perfekt versorgt. Ich habe sowohl Wasser als auch den ingwer Zitronentee. Also, ja, im Urlaub äh, und vor Weihnachten wird hier, äh, ist ja die Völlerei ausgebrochen. So, los geht's ähm, mit äh, den äh, News der Woche und äh, ja, wir hören uns gleich wieder. Ja, los geht's. Am vergangenen Dienstag, da haben die Minnesota Vikings einen äh, Kicker entlassen, nach dem hervorragenden Spiel in von Dan Bailey. Ähm, ja, wurden da die Konsequenzen gezogen und man hat äh, entlassen Christian äh, Wiskino vom Practice Squad. Dan Bailey äh, blieb natürlich äh, bei den Vikings auf dem Active Roster. Ja, man hatte allerdings zwei äh, Kicker dann noch zu einem Workout, da nämlich äh, Chandler Cantanzaro und Taylor Bertolette. Ja, äh, nicht ganz so gut lieb es für einen anderen Kicker, der keinen ganz so guten Tag hatte, nämlich Sergio Castillo. Der wurde tatsächlich entlassen von den äh, New York Jets. Ja, bei den Tampa Bay Buccaneers äh, ist dann bekannt geworden, dass äh, sowohl ähm, Ryan Zucker als auch Bradley Pinion, der kick unter Panther, auf die Covid-19-Liste gesetzt wurden. Man hatte äh, da ähm, ja noch Greg Joseph auf dem Practice-Squad. Man hatte aber gleichzeitig äh, einen Workout angesetzt und zwar mit äh, Kicker Brad Maher. Da hatte ich in der letzten Woche vergessen zu erwähnen, dass die Texas ihn die Texans einen Tag zuvor vom Practice Squad entlassen hatten und vom führenden Kansas City und äh, Pittsburgh Panther Dustin Colquitt, der war auch da zum Workout. Ja, äh, dann ging kicker Panther Brandon Wright, der war ja schon mal bei den Jacksonville Jaguars, geht, äh, war bei den Jacksonville Jaguars, hat auch ein Spiel für die gemacht. Der äh, ist auf das Practice Squad der Rams gesigned worden und wie immer am Dienstag wurden ja Practice-Squad-Spieler geschützt und diesmal waren es Matt McCrane bei den Browns, Mike Nugents bei den Nugent bei den Cardinals, Taylor Russellino bei den Broncos, Ryan Allen bei den Colts, Austin McInnes bei den Rams, Brandon Wright bei den Rams, Dominic Eberle bei den Raiders, Greg Joseph bei den Tampa Bay Buccaneers und Corey Wettwig bei Washington. Am Mittwoch wurden dann traditionell die NFL-Specialteams-Spieler der Woche bekannt gegeben. In der AFC war es Punt-Returner Deontay Spencer von den Broncos und in der NFC ein Panther, nämlich Dressway von Washington. Sam Ficken wurde am Mittwoch äh, bekannt gegeben, dass der auf, von der IA auf die ia designated to return liste gesetzt wurde. Da äh, musste man dann also entscheiden, ob der wieder fit ist und äh, ja wird spielen können. Und äh, ich erzähle da, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, doch, er konnte spielen. Gleichzeitig haben die Jets äh, Sergio Castillo, der dann äh, Waiver-Wire geklärt hatte, äh, auf dem Practice Squad äh, gesigned. Der blieb also dann doch da. Die haben wir auch noch, ja, Chase McLaughlin auf dem Roster. Ja, aus dem Track Squad entlassen wurde allerdings äh, Panther Aaron Zippers von den äh, Detroit Lions. Und äh, bei den Temporary Buccaneers war da noch ein Panther da zu einem Workout, nämlich Cameron Nizialek, frühere Panther in der AAF bei Atlanta. Und äh, den Namen merken wir uns nochmal, äh, der kommt nachher nochmal vor. Ja, und am Mittwoch gab es dann auch noch super Nachrichten, von den hier nach kurz, nämlich panther Rigoberto Sanchez ist nach seiner überstandenen Tumor-OP wieder voll ins Training eingestiegen und es gab da die ersten Gerüchte. Und es wurde gesagt, ja, es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass er am Wochenende wird spielen können und äh, auch da erzähle ich kein Geheimnis, ja, er hat gespielt am Donnerstag. War dann für mich ein ganz besonderer Tag. Es war nicht mein letzter Arbeitstag. Ähm, ich habe da so eine Tradition, dass ich dann immer rumlaufe und jedem erzähle, dass es mein letzter Tag ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wie unglaublich äh, populär ich äh, für diese Aktion immer bin. Also, ja, ja, die freuen mich immer alle, wenn sie mich sehen. Ähm, dann war am Donnerstag der frühere Raiders- und Falcons-Kicker Giorgio Tavecchio bei einem, zu einem Workout bei den Arizona Cardinals und... Es sind jede Menge Artikel erschienen, nun nicht ganz am Donnerstag, aber an dem Tag habe ich die alle äh, in die Show notes gebackt. Ihr findet äh, Artikel von The Athletic zum einen über Mason Crosby, über Tyler Bears und auch über Rigoberto Sanchez, das habe ich schon wieder schon bei ihm, Rigoberto Sanchez äh, über seine Krebs-OP, ähm, wie gesagt alles von The Athletic, deswegen kann es sein, dass es hinter einer äh, Paywall ist. Falls ihr Interesse an einem Probo-Abo habt, sagt Bescheid, ich habe da noch so ein paar Codes. Über. Am Freitag gab es gute Nachrichten von den Tampa Bay Buccaneers. Denn Ryan Suckup wurde von der äh, COVID-19-Liste wieder aktiviert und etwas später, ein paar Stunden später, ist dann bekannt gegeben worden, dass auch Bradley Pinion und der Long Snacker Long Snacker, <lacht> ich hatte eigentlich einen Sendungstitel, aber ich glaube, der ist doch viel besser. Äh, Long Snapper Zach Triner ist auch von der äh, COVID-19-Liste alle aktiviert worden. Man hat trotzdem zur Sicherheit ähm, Greg Joseph aktiviert und aufs Active Roster gesignt äh, und äh, Dustin Cole auf das Practice Squad genommen. Ja, äh, bei den äh, Cardinals war dann am Freitag auch noch äh, Brett Maher zu einem Workout da. Bei den Packers waren der Kicker J.J. Mosen, der war schon mal bei den zum Workout da und Panther Ryan Winslow und bei den Saints war Saints, war Kicker Cooper Roth und bei den 49ers war Tristan Wiskaino und Panther Matt da früherer Panther bei den Miami Dolphins. Ja und äh, dann wurde am Freitag bekannt, dass Brent McManus, hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass der auf der Covid-19-Liste ist, wegen eines Kontext es äh, der nicht äh, wird spielen können. Sondern äh, man musste dafür Tyler Russellino, den man ja auf dem Squad hatte, aktivieren und der hat dann auch gespielt. Besser liebst für Sam Ficken, der ist dann endgültig äh, aktiviert worden von der IR, Designated to Return. Ja, am Samstag hat Christian bei Upside, dem Fantasy Football Podcast, seinen K-Kicker der Woche bekannt gegeben. Er hat sich entschieden für Dan Bailey. Und äh, wie das lief, wie immer, in den äh, fantasy football pickup kicker der woche segment Da solltet ihr ohnehin reinhören. Da gibt es diesmal nämlich ganz große Neuigkeiten. Ganz, ganz große Neuigkeiten. Also bleibt dran. Es wird spannend. Ja, äh, es gab noch ein paar Practice-Squad-Bewegungen. Äh, Taylor Bertolette der einen Workout bei den Vikings, geht auf den Practice-Squad der Vikings. Und äh, Panther Trevor Daniel, der ja auch schon ein Spiel hatte für die Tennessee Titans, äh, der ist aktiviert worden. Der war nämlich auf der Practice-Squad-Covid-19-Liste. Ja, und äh, zum guten Schluss hat man dann auch noch Panther Aaron Sippers wieder bei den Lions aufs Practice-Squad geholt. Den hatte man ja schon mal in der Saison einmal entlassen und dann wieder aufs Practice-Squad gesigned. Ja, ohnehin für mich einer der äh, panther ja, die sollte man da auch äh, behalten oder an sich binden. Ich glaube, das ist so einer der Besten, die zurzeit auf dem Practice Squad, ähm, ja, äh, available sind. Dann gab es noch eine Nachricht von den Arizona Cardinals. Dort hat man nämlich Zane Gonzales auf die injured Reserve gesetzt. Ja, und Mike Nugent, der ja schon äh, in der letzten Woche aktiv war, ist dann aufs Active Roster gesigned worden. Erstmal nur für das Spiel. Der ist nachher dann wieder auf den Practice Squad äh, zurückgekommen vielleicht das letzte Spiel für St. González gewesen schon bei den Cardinals. Wird man sehen müssen. Ich denke, die werden sich zumindest sehr ähm, intensiv mal mit der Kicker-Position äh, sich, werden sich da anschauen, was es da noch für Alternativen gibt. Ja, am Sonntag selber äh, gab es dann eine große Nachricht, nämlich Logan Cook. Ähm, der Panther, der Jackson Jaguars, äh, konnte nicht spielen. Man wusste im ersten Mal nicht, wieso, man konnte es sich denken. Es war als Illness deklariert und ja, es war anscheinend äh, Covid-19 und anscheinend auch nicht äh, direkt, sondern auch äh, close contact bei ihm nur. Ähm, das war aber so kurzfristig, dass man da keinen Ersatz mehr hat einfliegen lassen können. Ähm, ja, ich habe ja die ganze Zeit, die ganze Saison immer gesagt, man sollte auf dem Squad einen Kicker Panther im, äh, im Doppelpack haben, ähm, haben die ähm, Jaguars in dem Fall nicht gehabt. Adric Rosas musste da also einspringen und hat auch gepantet äh, am Sonntag. Ja, und äh, am gestrigen äh, Montag ist dann Logan Cook auf die Covid-19-Liste offiziell gesetzt worden und man hat Cameron Nizialek äh, auf dem Practice Squad gesigned. Für den Fall, dass äh, da also noch ein Panther benötigt wird, hat man da jetzt einen auf dem Practice Squad und als letzte Meldung habe ich noch stehen. Gestern wurden die Pro Bowl Roster bekannt gegeben worden. Und äh, ja, da gab es doch zumindest für mich eine große Überraschung. Nämlich in der AFC ist der Kicker, finde ich jetzt ja zwar gut, äh, dass er das geworden ist. Also ich, ich persönlich finde es gut, weil ich ihn mag. Aber ich, ich glaube nicht, äh, dass er zumindest in dieser Saison das verdient hätte, da zu sein. Äh, Justin Tucker ist der Kicker für die AFC im Pro Bowl. Äh, Punter ist äh, Jake Bailey. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, Jason Sanders hätte es äh, mehr verdient, äh, da zu sein. Bei der Wahl in der NFC, äh, Young Way Co. ist da ausgewählt worden als Kicker. Da kann ich mitgehen. Äh, Jack Fox als Panther, der war für mich da quasi gesetzt. Der hätte mich alles andere doch äh, stark überrascht. Ja, kann auch sagen, Michael Dixon hat vielleicht auch nicht so ganz unwendig, Aber Jack Fox, finde ich, der ist da wirklich die äh, logische Wahl gewesen für den Pro Bowl. Justin Tucker, doch ein bisschen überraschend. So, und damit geht's los äh, mit den Spielern des äh, 15. Spieltags. Und äh, das ging gleich los mit, der Over mit einem Overtime-Sieg. Da schlagen die Los Angeles Chargers die Raiders mit 30 zu 27. Ja, mir fällt leider kein anderes Wort äh, zu den Chargers Special Teams ein als Shitshow. Ähm, wir hören mal rein, was da los war äh, bei den zwei Figurts, die Michael Batchley daneben gesetzt hat. Die waren jetzt nicht, äh, keine einfachen Dinger, 47 und 51 Yards, beide links vorbei. Aber ähm, also es war schon fast komisch, was beim ersten Figur passiert ist. Ja, wir hören rein in den Kommentar von äh, Joe Buck und äh, Troy Aikman.
1: 46, 47 Yard Try. And now they set up the operation one yard closer. So we're back to a 46 yard attempt by Badgley, one for one in the game. And now back to the 47 yard attempt. Moving all over the place. Low snap, the kick is no good. Boy, that just didn't look good from the beginning. The holder, Tai Long, didn't know where to set up. He moved twice, the snap was low, and the kick was pulled, and this game is still tied at 24. 51-yard try by Badgley, who's missed once tonight, and eight times this year tied for the most in the NFL.
0: Ja, ihr habt es beim ersten viel -Cool gehört. Äh, Joe Buck hat sich da ja fast schon so ein bisschen lächerlich gemacht äh, oder lustig gemacht, Entschuldigung, über die äh, Operation, die äh, die Chargers da durchgeführt haben. Ähm, kurz zum, für die, die das nicht wissen, aber der, der Ball muss äh, in der NFL acht Yards nach hinten gesnappt werden. Im College Football sind das sieben Yards. Und, ähm, ja, Tai Long war sich anscheinend nicht sicher, wo er jetzt hin musste. Also er hat äh, erst, äh, Jobak hat es gesagt, er hatte erst den Ball an der 36, dann, äh, nee, erst an der 37, dann hat er den an die 36, dann wieder zurück auf die
1: äh,
0: 37. Also äh, da stimmte von vorne und hinten irgendwas nicht. Dann war der Snap von Cole Masa auch, ja, furchtbar ziemlich äh, tief gewesen, äh, gut erholt dann eigentlich von Tai Long, dass er den Ball da noch äh, hingestellt hat, aber der kickt dann halt vorbei und ja, da läuft also nicht besonders viel zusammen bei den Chargers. Gewonnen haben sie aber trotzdem, lag jetzt allerdings nicht so sehr äh, am Kicking von Michael Batchley, der äh, hat dann allerdings noch 1,22, hat viel cool getroffen und äh, alle drei extra Punkte, die er probiert hat, waren auch gut. Daniel Carlsen hat mal wieder nur kurze, viel kurz gekickt. Er ist ja der Kicker, der ähm, bisher die geringste durchschnittliche Kicking-Distanz hat äh, bei seinen äh, Versuchen. Und äh, ja, diesmal ist, ist, ist sie noch weiter nach unten gegangen. Er hat äh, ja, zwei Vielkursprojekte beide getroffen. Das längste war 23 Yards das längste äh, dazu noch drei vier Colts ähm, auch bei Talon lief es jetzt nicht äh, richtig gut er hatte zwei Pants für einen 36 Yard Schnitt 37 Yard äh, der längste Kick ein in die 20 gebracht ähm, AJ Cole hatte zwei Pants äh, für 37,5 im Schnitt 56 Yard sein längster und dann könnt ihr euch ausrechnen das ist der andere Kick der ist ihm äh, ja, ein bisschen abgerutscht der war ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Ich meine 27, 28 Herz lang. Ähm, der war also auch, ja, da lief es nicht ganz so gut äh, bei den Special Teams in diesem Spiel. Gar nicht gut äh, lief es auch im Debüt für angesprochenen Tyler Rossolino. Mit seinen Denver Broncos verlor man sehr deutlich gegen die Buffalo Bills 48 zu 19. Ja, Tyler Rossolino in seinem ersten NFL-Spiel und äh, das gibt mir die Möglichkeit. Jetzt habe ich Urlaub, ich hätte mir mal irgendwie so einen Trailer machen müssen. Irgendwie so. Dü 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 dü. Sunday Morning Kicker. kurz Bio, Irgendwie so, immer wenn ein neuer Spieler kommt, mache ich ja eine kleine Biografie über ihn. Und äh, ja, es ist mal wieder so bei Taylor Russolino. Im Alter von 31 Jahren hat er sein NFL, die. Debüt gegeben. Er ist im Jahre 2013 zum ersten Mal mit einem Profivertrag ausgestattet worden, nachdem er bereits sein, im Jahr 2011 seinen Uni-Abschluss gemacht hat äh, bei der äh, Millsaps University. Das ist eine D3-Schule in Jackson, Mississippi. Go Majors! Ja, er, er ist dann allerdings nicht in die NFL gekommen, sondern er ist äh, gelandet äh, bei den Marion Blue Racers in der Continental Indoor Football League. Also äh, hallen gespielt, ähm, da braucht man auch einen Kicker, äh, sehr kleine Tore, deswegen äh, auch sehr viele Kicks, die da immer daneben gehen. Ja, dann hat er in einigen äh, Indoor-Ligen gespielt, äh, zum Beispiel bei den äh, Marion Blue Racers äh, und den NFL, äh, Entschuldigung, den NFL, den New Orleans Wudo in der äh, also der Arena Football League. Dann ist er 2016 gegangen zum Spokane Empire in der Indoor Football League, IFL. Und dann ist er, der beste Name ever, finde ich, nach China gegangen. Und zwar zu den Shanghai Skywalkers. Ja, er war also Skywalkers Kicker. Also genial. Finde ich super, die sollte man im Auge behalten. Ja, 2017 hat er es dann äh, geschafft, endlich in eine ja, ich sag mal größere äh, Profi-Football-Liga zu kommen, nämlich ähm, in die Canadian Football League. Der CFL hat da zwei Spiele gemacht für äh, die Montreal Alouettes, da hatte sich äh, Boris Speedy äh, verletzt und er ist eingesprungen, hat da sowohl gekickt als auch gepackt. Punted. Ja, dann hat es wieder zwei Jahre gedauert. Erst 2019 ist er wieder aufgetaucht ähm, äh, und zwar in einem Trainingscamp mit den British Columbia Alliance in der CFL, konnte sich da aber auch nicht durchsetzen, aber geklappt hat es dann äh, 2020 in der XFL und zwar äh, bei den St. Louis Battlehawks. Ja, das war so, ich würde sagen, das erfolgreichste, also zumindest vom Marketing und von der Fanbasis her erfolgreichste Team in der XFL. Da war also richtig Stimmung und vielleicht auch so so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man so schön, der Konstruktionsplan, die, die Blaupause, äh, wie sowas klappen kann. Nämlich, wenn man äh, Teams nimmt, wo keine NFL-Franchise ist oder mehr ist, ähm, wo aber die, die Fanbasis ja, quasi ausgehungert ist. Also die haben da richtig Stimmung gemacht. Die hatten so ein, ja, ja, äh, das sollte ein Battlehawk äh, darstellen. Ja, ich, <lacht> ich, ich, ich lasse das ich verspreche es. Ähm, ja, er hatte da eine sehr gute Saison. Neun äh, von zehn äh, Feelkurs getroffen, inklusive dem Ligarekord einem 58-Jahr-Feelkurs. Und äh, ja, der Sideline-Reporter bei diesem Spiel, wo er das 58-Jahr-Feelkurs gekickt hat, war ein gewisser Pat McAfee. Und äh, Pat McAfee, ja mittlerweile, äh, ja, also ehemaliger Panther der der Golds, mittlerweile mit einer eigenen äh, Talkshow, ja, äh, die ich ja, auch ab und zu mal ganz gerne gucke. Meine Frau meinte neulich, ja, sie kann das nicht gucken, das ist ihr zu Bro-lastig. Dann habe ich gedacht, ja, hat sie durchaus recht, also ich kann das auch nicht auf Dauer gucken. Das ist schon alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, prollartig äh, immer. Und äh, da dachte ich aber auch, ja, ist, ist sie im deutschen Football-Universum ja auch nicht so, ganz, wäre sie da nicht so ganz alleine mit. Ähm, ja, äh, Pat wie hat äh, ihn kicken sehen in der XFL und hat dann äh, später mal sein, äh, früheren Trainer Tom McMahon angerufen, der ist mittlerweile Special-Teams-Koordinator gewesen oder ist es immer noch bei den Denver Broncos und hat gesagt, ja, guck dir den nochmal an, der hat genau die Fähigkeiten, die du immer suchst, der macht genau die Sachen, auf die du immer achtest, äh, schau dir den mal an. Ja, und so ist der erste Kontakt äh, tatsächlich zustande gekommen, ja ist dann äh, vor zwei Wochen auf Practice Squad gesignt worden und hat jetzt sein nfl debüt wie gesagt, mit äh, 31 Jahren, Geben. Ansonsten äh, Taylor Rossolino, ich äh, kannte ihn auch äh, schon vorher, na gut, auch durch die Zeit in äh, denn er ist sehr aktiv bei, bei Twitter, da, äh, ja, wenn ihr wollt, äh, dem zu folgen, das ist ja durchaus sehr lustig, ähm, der ist äh, da sehr aktiv, postet immer sehr viel oder hat immer sehr viel seine Trainingsvideos gepostet und äh, ja, durchaus äh, auch immer unterhaltsam. Gewesen. Der gute. Ja, leider so ganz toll lief es dann nicht für ihn in, in diesem Spiel. Ähm, ja, sein erster Kick war ein Feel-Goal aus 51 Yards. Gut, da kann man jetzt äh, ihm nicht ganz so viel Vorwürfe machen, dass der knapp rechts äh, vorbei ging, aber er hat dann auch noch zwei Extrapunkte Punkte daneben gesetzt. Alle Kicks gingen rechts vorbei. Ja, immerhin, er hat einen Punkt gemacht. Er hat einen extra Punkt äh, getroffen, der allerdings auch sehr, sehr knapp war und äh, gerade so äh, reinging. Aber man, er hat jetzt einen NFL-Punkt erzielt. Das ist äh, ja, mehr als äh, sehr, sehr viele andere College-Kicker von sich jemals behaupten werden können. Äh, Tyler Bass, sein Rookie gegenüber, er ist ja quasi auch Rookie, ähm, hat äh, zwei Figures probiert, beide getroffen. 27 hat sein längstes, dazu sechs extra Punkte äh, gemacht. Äh, keinen daneben gesetzt. Ja, Corey Bojorgis, hatte einen sehr ruhigen Tag, ein Punt für 63 Yards, der ging in die 20, wurde dann äh, von den Broncos auch gleich zweimal gemafft, aber die haben den bald dann immerhin noch gesichert. Einen sehr, sehr guten Tag hatte äh, Sam Martin von den Broncos, 6 Pants, ,58, 58,5 Yards im Schnitt, zwei in die 20, 56 Yards sein längster und die beiden, die in die 20 waren, die gingen an die Buffalo 5 Yard Linie jeweils, also beide gingen jeweils an die 5 Yard Linie, das ist ja auch immer Spenden relevant. Ja, ähm, dazu kam noch, dass, äh, wenn es bei Taylor Russelino nicht so gut lief, äh, auch bei den Kickoffs lief nicht gut. Er hatte einen wirklich sehr miesen Kickoff, der äh, von Roberts äh, für 53 Jahre zu retourniert wurde. Der Ball ging nun gerade mal an die 4 Jahre Linie, war auch ziemlich ja, äh, flach gekickt. Also es war wirklich kein guter Tag. Äh, man hat spät noch einen Onside-Kick probiert. Äh, da war der Bounce zumindest ziemlich gut, aber der Ball war ein bisschen zu weit, da war dann keiner da zum Sichern, aber na ja gut, ähm, da scheitern auch die Besten dran. Weiter geht's mit den äh, Carolina Panthers, die verlieren gegen die Green Bay Packers 16 zu 24. Ja, nachdem wir zwei Spiele hatten, wo es nicht besonders gut lief für die Kicker, aber jetzt wird's super, denn, ähm, auch da erzähle ich mal wieder keine Geheimnisse, äh, ansonsten lief's sehr, sehr gut für die Kicker in der National Football League an diesem Wochenende. Und äh, ja, keine Ausnahme ist da Joey Sly, der hat 3 äh, für 3 viel kurz gemacht, 36 ist sein längster sein längstes Viggo und einen Extrapunkt dazu. Äh, Mason Crosby hat ein Viggo probiert aus 51 Yards. Und das war gut. 3-4-3 bei Extrapunkten. Äh, Joe Charlton, der Panther. Der Panthers, 4 Pants 45,8 Yards im Schnitt. 2 in die 20,50 sein längster. Und äh, J.K. Scott, 6 Pants 45,8 Yards im Schnitt. 2 in die 20,57 Yards sein längster. Und einen Pant hat der Andy Carolina 5 jahr linie gebracht. Auch das bringt wieder 1 Euro für meine Spendenaktion Kicking for Squirts. Weiter geht's äh, mit den Tampa Bay Buccaneers. Die kommen zurück und schlagen die Atlanta Falcons 31 zu 27. Ja, Ryan Suckab, äh, der auch von mir so ein bisschen underrated Kicker äh, der Buccaneers, hat äh, ein 27 jahr Goal gemacht und 4 äh, von 4 extra Punkten und ähm, es wird, äh, ja, deutlich, dass das wirklich eine super Wahl war, der äh, Buccaneers ihn äh, aufzunehmen. Ähm, er ist im Moment äh, 25 von 27 bei vier Goals, äh, 92,6 Prozent und er ist damit ganz, ganz knapp nur hinter dem Clubrekord von äh, Conor Barth. Der war 2011 26 von 28 mit äh, 92,9 äh, Prozent. Außerdem er könnte den äh, Teamrekord von 131 Punkten brechen, den hält im Moment Matt Bryant noch. Also Ryan Sackhoff, das war wirklich eine exzellente Wahl, die die Tampa Bay Buccaneers da getroffen haben. Auch eine super Wahl war die Verpflichtung von Young Way für die Atlanta Falcons. Der hat mal wieder äh, drei von drei Extrapunkten gemacht und zwei von zwei, viel kurz, inklusive einem 52 da Wie gesagt, wurde ja auch mit einem Pro bowl spot Rosterplatz platz äh, Lohnt. Bradley Pinion, 5 Punts, 41,8 Yards im Schnitt, 3 der 5 in die 20, 52 sein längster. Und äh, Sterling Hofrichter, ein bisschen in der Kritik stehende Panther, Rookie Panther, der Falcons, hat einen sehr guten Tag. 5 Punts, 48,4 im Schnitt, 1 in die 20, 57 Yards sein längster Punt. Und äh, damit geht es zu den San Francisco 49ers, die verlieren gegen die Dallas Cowboys, 33, 41 ja, Robbie Gould hat sein 400. Field Goal gemacht, äh, hat jetzt, ist jetzt der 11. erfolgreichste Kicker, was das angeht, in der NFL-Geschichte. 2-4-2 äh, bei Field Goals, 41 er hat sein längster dazu, 3 drei von 3 drei Extrapunkten. Ganz am Ende hat er auch noch einen Onside-Kick probiert, das ging allerdings ziemlich in die Hose, ähm, der wurde nämlich zu einem Touchdown retourniert von... Äh, Sie Lamp, ähm, ja das ist halt einfach so, der, der Bounce war ganz gut äh, der Kick war allerdings ein klein wenig zu weit und man muss dann halt auch ehrlich sagen, da sind halt auch nur äh, fünf Spieler, die da sind und äh, normalerweise sind da nur zwei, maximal drei äh, etwa in der Lane, um diesen Ball zu erreichen und wenn der Ball halt ein bisschen zu weit ist locker gefangen werden kann und in dem Fall waren es drei Spieler, die geblockt werden ähm, dann ist da die Bahn auch einfach frei für einen Kick-Off-Return-Touchdown in dem Fall durch Lärm. Das ähm, ja, sieht dann ja manchmal ein bisschen zu einfach aus, würde ich fast sagen. Ja, aber, aber es passiert leider manchmal. Greg Zerlein äh, hat einen Fico daneben gesetzt aus 60 Yards. Das äh, verzeihen wir ihm da mal. Es ging rechts vorbei, hätte die Distanz äh, gehabt. Er hat noch äh, zwei weitere Fico's probiert. Die hat er beide getroffen. 48 Yards war da sein äh, längstes und äh, fünf Extrapunkte auch noch dazu. Mitchell Wischnowski, der Panther der äh, 49ers, hatte vier Punts, 46,5 Yards im Schnitt, ein in die 2048 sein Längster. Und Hunter äh, Nieswander von den Cowboys hatte auch einen Super Tag. Sechs Punts, 47 Yards im Schnitt, zwei in die 20, 53 sein Längster und ein Punt an die San Francisco 2 Yard-Linie. Ich würde sagen, einer der besten Punts des ganzen Wochenendes vom ehemaligen Northwestern Wildcat. Spieler. Äh, weiter geht's zu den Detroit Lions, die verlieren gegen die Tennessee Titans 25-46. Ja, wir waren gerade eben schon äh, bei NFL-Rekorden. Naja, fast NFL-Rekorden mit Robbie Gold. Und äh, auch in diesem Spiel gab es etwas, na, zu feiern jetzt vielleicht nicht, aber ähm, zumindest in der persönlichen Abteilung äh, sehr bemerkenswert, denn Matt Prater hat ein feel -Cool äh, probiert und das auch getroffen und das war aus 53 Yards und das war das 58. Das 58. Vielkohl -Cool von Matt Prater aus 50 oder mehr Yards. Er hat damit den NFL-Rekord eingestellt. Zum Moment äh, teilt er sich den mit äh, Sebastian Janikowski. Ich bin mir natürlich sicher, den wird er bald äh, überholt haben. Interessant dabei, auch Janikowski hat für diese 58 Jahr, äh, 58 Yards, für diese 58 Vielkohls 105 Versuche gebraucht. Matt Prater gerade mal 88, also Trefferquote bei dem doch deutlich besser. Ja, bei den Extrapunkten, da lief es eigentlich nicht ganz so gut. Einen Extrapunkt hat er rechts daneben gesetzt, zwei allerdings getroffen. Ja, ähm, bleiben wir ganz kurz bei den Lions. Die haben nämlich gestern ihren Special-Teams-Koordinator Braden Combs entlassen. Warum? Nun, ähm, man hat einen Fake-Pan-Fake probiert, Pan -Fake -probiert. Ähm, ein De Direct Snap zu Moore bei einem vierten und vier an der eigenen 31, ähm, der ist dann nur drei Yards nach vorne gekommen. Das Problem war wohl, dass ähm, das eine eigenständige Entscheidung des Special Teams-Coordinators war. Ähm, und äh, sowohl Head Coach als auch einige Spieler waren sich darüber nicht in der Lage, dass da ein Fake äh, kommen sollte. Und ähm, ja, es wurde dann gesagt, äh, kein Cultural Fit äh, wäre der gute mehr. Obwohl er eigentlich äh, ein durchaus hochgeschätzter äh, Special-Teams-Koordinator ist. Aber äh, bei den Lions ist ja doch einiges äh, im Umbruch. Man hat ja jetzt äh, Chris Spielman reingebracht als äh, Special Assistant to the Owner und äh, denke mal als äh, GM in Training. Ähm, eine Sache, die ich persönlich, Spielman ja ein früherer äh, Buckeye-Linebacker, ja, äh, sehr gerne sehe. Ich fand ihn immer schon äh, sehr gut bei seinen Analysen im, im Fernsehen. Ob, das, ob sich das jetzt äh, in, in das Front Office äh, so transferieren lässt, weiß ich nicht. Aber bei San Francisco beispielsweise hat es ja auch ganz äh, gut geklappt. Aber ja, da äh, kann man mal sehen, was da manche Entscheidungen so äh, für Folgen haben. Äh, Marquise Williams übernimmt jetzt den Job von äh, Britton Coombs. Der war bisher der Special Teams Assistant. Äh, Steven Gustowski, kommen wir zurück zu den Kickern. Von den Titans hat ein 38 Yard feed probiert. Das war gut. 5 von 5 bei Extrapunkten. Die Panther hatten äh, beide nicht ganz so viel zu tun. Jack Fox hatte einen 36 Yard punt Der ging auch in die 20. Und Brad Kern hatte einen 47 Yard punt Der ging auch in die 20. Äh, und eine Sache wollte ich noch äh, ganz kurz erzählen. Ach ja, äh, Steven Gostowski hat bei einem kick auf einen Tackle oder zumindest einen Tackle-Assist -Tackle -Assist gemacht. Äh, das äh, ja, äh, war... Allerdings auch nötig nach einem 43-Jahr-Return von Agnew und äh, ja gibt ja auch 1 Euro für meine Spendenaktion. Ähm, kein Geld äh, für die Spendenaktion gab es beim Spiel der Texans gegen die Colts, welches die Colts gewinnen mit 27 zu 20. Ja, kein Meefermann, der Kicker der Colts, hat zwei Figuren probiert, inklusive einem 31 Jahre das war sein längster, der ging rein. Mit äh, leichter Unterstützung des Pfostens. Der ist da satt gegen geknallt, dann aber äh, reingegangen. Dazu noch zwei von zwei bei extra Punkten. Ja, und er hat es geschafft. Äh, für mich fehlte ja eine Sache noch, äh, damit Hot Rod Rodrigo Blankenship, der Kicker, der in der Biscords absoluten Elite-Status erreicht, nämlich, dass er locker mal ein langes Vielkohl äh, schießt. Ja, bisher war sein nächstes Jahr 44 Yards gewesen. Er hat einen 50-Jarder probiert einmal, der ging dann allerdings an den Schwerbalken. Dieses Mal hat er ein 53 jähriger probiert und der ging locker rein. Also Hot Rod ist jetzt mittlerweile in der absoluten Elite angekommen. Ich glaube, ich brauche mal ein T-Shirt von dem oder so. Also ja, respect the specs. Rodrigo Blankenship, super Mann für die Indianapolis Colts, 2 von 2 bei Fehlcodes und 3 von 3 bei extra Punkten. Die Panther hatten einen relativ ruhigen Tag, Brian Anger hatte zwei Pants für die, T Tides, für die Texans, 47,5 yards im Schnitt, beide in die 20 gebracht, 57 hat sein längster. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Rigoberto Sanchez nach der überstandenen OP wieder im Einsatz war und er auch, er hatte einen guten Tag. Zwei Punts, 45,5 Yards im Schnitt. Ein in die 20, 47 Yard sein längster. Dementsprechend müsste der andere, ja, das rechne ich dann später irgendwann mal aus, äh, lang gewesen sein. Die Patriots, die haben verloren mit 12 zu 22 gegen die Miami Dolphins. Ja, die Dolphins, ja immer bekannt äh, für ein bisschen Trickery in den Special Teams, haben es auch diesmal wieder probiert. Äh, Matt Haag hat einen kurzen Pass äh, zu äh, Grugier-Hill ge geworfen, äh, 14-Jahres-Raum gewinnen. Leider aber äh, hatte Grugier-Hill äh, sich, glaube ich, nicht als eligible angemeldet. Also, dementsprechend war es ein Illegal-Touch. Hm, schade, fünf Yards strafe und man muss ja dann doch panten. Ja. Aber ähm, wie immer, die Dolphins nutzen alles, äh, was sie kriegen können, äh, und äh, das finde ich immer sehr, sehr schön anzusehen. Ja, Nick Folk hat die einzigen Punkte gemacht für die New England Patriots äh, mit seinen vier vier ähm, Sein längstes davon aus 45 Yards. Die ähm, Patriots sind ja mit, diesem, mit dieser Niederlage aus dem Rennen um die Playoffs ausgeschieden. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt also wirklich reine Gerüchteküche, noch nichts offizielles, ist nur aus meinen Gehirnwindungen gerade so äh, entstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots Nick Folk auf äh, Injured Reserve setzen werden. Er hat ja schon die ganze Zeit ein bisschen mit Rückenproblemen zu kämpfen und äh, dass sie Justin Rohwasser mal auf Active Roster holen und denen die letzten zwei Spiele einfach mal ausprobieren. Einfach mal testen, wie der sich in den äh, Spielen schlägt, denn man hat immer einen Draftpick für den investiert. Das ist also eine Sache, so ein kleiner Hot-Take hier, vielleicht äh, wird das ja passieren. Bei den Miami Dolphins hat Jason Sanders ein Fico daneben gesetzt. Das alleine ist ja schon fast eine Schlagzeile wert, allerdings aus 52 hat es Links vorbei. Ja, da äh, kann man ihm jetzt auch keinen so großen Vorwurf machen, 2 für 2 bei Extrapunkten. Jack Bailey, wie immer, konstant gut. Pro Bowl Panther, 2 Pants, 46,5 Yards im Schnitt, ein in die 20 und der ging auch an die 2 Yard Linie. Auch das wieder äh, Geld für die Eichhörnchen, 56 ist sein längster. Matt Huck, ja leider nicht belohnt mit diesem äh, tollen Pass, aber äh, drei Pants gehabt, äh, 46,7 Yards im Schnitt und äh, ein in die 20,54 sein längster. Ja, äh, kommen wir zu den Chicago Bears. Die schlagen die Minnesota Vikings und Dan Bailey mit 33,27. Ja, Dan Bailey äh, in seinem Comeback-Spiel, möchte ich es mal nennen, äh, war perfekt. Das freut mich doch äh, sehr, dass er das geschafft hat, da seinen Slump zu überwinden. Man hat es ihm allerdings auch relativ leicht gemacht. Er hat äh, zwei Fikurs probiert aus äh, sehr kurzen Distanzen. Ich glaube, 22 und 24 Yards waren es. Beide waren gut, dazu noch drei von drei bei extra Punkten. Ja, sehr gut läuft die ganze Saison schon bei Kyra Santos, ähnlich wie Ryan Zucker von mir immer so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt. Der gute Kicker der Chicago Bears, 4 äh, von 4, bei viel kurz 48 Yards, sein längstes 3 von 3. Bei Extrapunkten, ja, Panther hatten in, bei diesem Spiel nicht ganz so viel zu tun. Bert O'Donnell, ein Punt für 44 Yards, der ging in die 20 und Britton Colquitt äh, von den Vikings zwei Punts für äh, einen 40 Yards Schnitt, 43 Yards. Da sein längster. Ja, weiter geht's mit den Seattle Seahawks. Die haben einige Mühe mit den Washingtonern, aber äh, schlagen sie am Ende dann doch 20 zu 15. Ja, Jason Myers, Kicker der Seattle Seahawks, hat bisher kein Vielkohl -Cool daneben gesetzt. Das äh, muss man sich auch auf der Zunge zingen lassen, hat allerdings drei Extrapunkte waren es, glaube ich, äh, bisher verfehlt. Auch in diesem Spiel perfekt. 2 für 2 bei Vielkurs und bei Extrapunkten. 43 Hertz, nicht 48, 43 Hertz sein. Längste, ja nicht ganz so gut läuft es ja die Saison bei. Äh, Dustin Hopkins, das ist so ein Wackelkandidat. Ähm, da wird man am Ende der Saison, ich werde dann auch Listen natürlich haben, äh, wo sehe ich äh, Spieler, die um ihren Job fürchten müssen. Und äh, ich glaube, Dustin Hopkins wird da äh, drauf sein. Ähm, in diesem Spiel hat er einen extra Punkt rechts äh, vorbeigesetzt, aber ein 48 Hertz. Viel cool getroffen. Keine Sorgen um seinen Job. Ähm, keine Sorgen, um seinen Job muss ich äh, Michael Dix machen, der hervorragende Panther der äh, Seahawks 4 Panz 50,8 Yards im Schnitt, alle vier in die 20,57 Yards, sein Längster inklusive einem tollen Punt, der an der Washington 4 Yard Linie out of bounds ging. Tress Way von Washington 4 Panz 45,5 Yards im Schnitt 54 Yards, sein äh, Längster. Weiter geht's mit äh, den äh, Jacksonville Jaguars, die verlieren. Auch wenig überraschend gegen die Baltimore Ravens. 14 zu 40 war da der Entstand. Ja, ich hatte es erwähnt: Lungenkook äh, nicht verfügbar. Aldrich Rosas muss also auch panten und hat äh, seinen Job da ordentlich, wenn auch nicht überragend gemacht. Ähm, man ist dann auch für ein paar Fortnounce gegangen, wo man vielleicht sonst gepantet hätte, aber ja, was will man machen? Äh, Rosas selber hat äh, zwei. Extra Punkte probiert, die waren äh, gut. Und äh, drei Punts hatte er für einen 36,7 Yard Schnitt. Also das ist jetzt nicht so doll. 44 Yards sein. Längst der Punt. Justin Tucker hat ein Fillgoal -Cool daneben gesetzt. Unglaublich. In einer Woche, wo fast jeder trifft, er setzt eins daneben. Aus 57 Yards allerdings äh, links vorbei. Ja, das kann mal passieren. Hat dann noch ein 46 Yards gemacht. Und äh, fünf extra Punkte. Ja, und äh, Sam Cock, der Panther der Baltimore Ravens der war auf dem Feld, um den Ball für Justin Tucker zu halten, bei den Place-Kicks. Sonst gepantet hat er nicht. Ja, kommen wir zur, zum Triumph des Wochenendes, zur triumphalen Rückkehr. Natürlich rede ich von Sam Ficken und seine New York Jets gewinnen 23 zu 20, dass wir das in dieser Saison noch sagen dürfen. Sie gewinnen 23 zu 20 gegen die Los Angeles Rams. Ja, und dass sie gewinnen und damit vielleicht den ersten Pick in der kommenden Draft äh, verlieren, hat unter anderem auch mit dem Panther, Brandon Mann, zu tun, denn der hat ein hervorragendes, äh, ich würde fast sagen, Touchdown-Saving-Tackle gemacht äh, bei einem ähm, Punt von ihm, welches äh, welcher Return retourniert wurde von Webster. Für äh, 34 Jahre hat er einen super Open-Field-Tackle gemacht. Also wirklich super, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schaut euch das mal an. Muss ich ehrlich sagen, glaube, da hätten äh, ja einige DBs, ein paar Linebacker Probleme gehabt, das zu machen. Für einen äh, Panther wirklich ganz, ganz hervorragend. Ansonsten hat er fünfmal gepantet für eine 49,4 hat im Schnitt 57 Yards sein längster. Ja und Johnny Hacker, ja bei dem lief nicht ganz so gut. Der hatte einen geblockten äh, Punk. Auch da wieder, ich habe das äh, mir wie immer bei solchen Dingen häufiger angeguckt. Ähm, ja, so ein bisschen das schematische Problem, wie immer, man hat äh, eine Seite in Overload gehabt. Äh, man hätte das relativ äh, einfach klären können ähm, bei den Rams, aber der Personal Protector geht dann in die Mitte und nicht äh, zur Außenbahn. Äh, äh, in der Mitte kam aber gar kein Druck und auf der Außenseite hatte dann wieder äh, der End zwei Spieler gegen sich. Macht dann wieder den Fehler, dass er den äh, äußeren Spieler blockt. Der innere Spieler kann durchbrechen äh, und den Punt blocken. Ansonsten hatte Johnny Hacker aber vier Punts für einen 44,8 Herz brutoschnitt ein in die 2059 Herz sein längster. Ja, und äh, Sam Becken wie gesagt, wieder zurück und er äh, hatte einen perfekten Start äh, in den, seine Restsaison, sage ich mal, 3-4-3 äh, bei Kurs, 39 Grad 39 Hertz, sein längstes 2 für 2 bei Extrapunkten. Und äh, auch perfekt äh, lief es für Matt Gay, den Kicker der Rams äh, 2 für 2 bei viel kurzen Extrapunkten. 45 Hertz, sein längster Kick. Ja, ordentlich was los, äh, Special Teams-mäßig war äh, beim Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Arizona Cardinals. Und die Cardinals gewinnen am Ende 26 zu 33. Ja, in dem Spiel gab es unter anderem einen ähm, Pass von äh, Andy Lee bei einem Puntfake auf Turner. Wunderschön gemacht für 26 Yards. Das war ganz klasse äh, rausgespielt. Und es gab einen geblockten Punt. Äh, die Cardinals im Special Teams also richtig gut ist. Sie blocken einen Punt von Cameron Johnston. Ähm, der Ball ging dann ja, knapp, äh, nicht ganz zum Touchdown rein, sondern er wurde an der 6 Yard linie ging er out of bounds Turner da mit dem Block, ja, und Johnston dabei dann auch äh, verletzt, hat dann noch ein bisschen gespielt, aber später dann äh, nicht, wurde dann wegen einer Concussion evaluiert, wie es so schön heißt. Ähm, wird man schauen äh, müssen, ob er in dieser Woche spielen kann. Das zwang dann da Earth äh, dazu, äh, als Holder ähm, aktiv zu werden. Und ähm, ja, das hat dann später nicht ganz so gut geklappt. Ähm, man konnte dann beispielsweise einen äh, Lossnap von Lavato nicht richtig äh, hinstellen und den Johnson, der das vielleicht ein bisschen eher gewohnt ist, ähm, ja, hätte da vielleicht noch was machen können. Aber ja, da kann man mal sehen, dass auch äh, wenn, äh, ja, wenn ein Spieler ausfällt, äh, man immer eine Nummer zwei parat haben soll. Ja, ist in dem Fall natürlich äh, sehr, sehr Schade, hoffen wir mal, dass äh, Cameron Johnston da schnell wieder fit ist. Ja, Jake Elliott hat dann auch nur zwei extra Punkte probiert, die waren auch äh, alle gut. Mike Nugent, wir erinnern uns, Sen Gonzalez ist auf der äh, Injured Reserve gelandet, äh, hat einen viel probiert aus 40 Yards, das war gut und äh, vier von vier extra Punkten. Cameron Johnston hatte, ähm, ich überlege jetzt gerade, ein Punt vor seinem Block und, nee, zwei Punts vor seinem Block und ich glaube einen danach auch noch gemacht. Uh, drei Punts für 38,3 Yards im Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, 42 Yards sein längstes. Danach hat der Jake Elliott noch übernehmen müssen, also in diesem Spieltag gleich zwei Kicker, die auch punten mussten. Hatte uh, hat der Zwei Punts 38,5 Yards im Schnitt, ein in die 20, 42 sein längster. Und Andy Lee, nicht nur ein super Passer, sondern in diesem Fall auch einen sehr guten Punting-Tag gehabt. Uh, drei Punts, 47,7 Yards im Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, 61 Yards sein längster Band. Kommen wir zum vermeintlichen Spiel des äh, Wochenendes. Ja, wurde einem zumindest so äh, ja, angekündigt und äh, einigermaßen spannend war es dann auch äh, die Chiefs gewinnen da gegen die New Orleans Saints mit 32 zu 29. Ja, aus äh, Kicker- und Panther-Sicht aber, ja, ich sag mal, relativ äh, ruhiges Spiel. Harrison Butker hat einen Vierkurs -Cool aus 22 yards geschossen und drei von drei extra Punkten. Und drei von drei extra Punkten hat auch Will Lutz gemacht. Äh, ein bisschen mehr zu tun hatten da die äh, Panther, auch wenn es doch relativ viele Punkte gab, waren die sehr häufig im Einsatz. Tommy Townsend von den Chiefs sechs Punts, 405 Yards im Schnitt. Drei von den sechs in die 20, 61 Yards sein äh, längster Punt. Und äh, Thomas Morstead, der äh, hatte gleich acht für einen hervorragenden 47,3 Yard Schnitt, ein in die 20, 51 Yard sein längster. Kommen wir zu den äh, Cleveland Browns. Die sind ja ein absolutes äh, Playoff-Team schon immer gewesen, glaube ich zumindest. Äh, die schlagen die New York Football Giants mit 20 zu 6. Die Giants haben gleich in, bei ihrer ersten Possession ähm, die ja, Trickery rausgeholt. Ein Fake Field Goal probiert. Riley Dixon, der Panther, der als roller auf dem Feld war, mit einem Pass über die Mittel zu über die Mittel, über die Mitte zu Gates. Ähm, der war allerdings gleich in Dreifachdeckung und der Pass war ein bisschen hoch. Also ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt äh, gleich am Anfang machen muss. Aber auf der anderen Seite passt der perfekte Moment, das zu probieren, es waren äh, Vierter und Fünf an der cleveland 8 jahr linie also ja, kann man mal probieren, aber es sieht natürlich am Ende immer doof aus, wenn es nicht klappt. Ja, die äh, Kicker Cody Paki hat einen Extrapunkt daneben gesetzt, 2 für 3 bei denen, der Extrapunkt allerdings äh, nach äh, einer 15-Jahr-Strafe, wegen Taunting, ich glaube, äh, Landry war glaube ich, ähm, ja, und natürlich ein Droink gewesen. Äh, wenn es Vico wäre, hätte es noch Spendengeld gegeben, so aber leider nicht. Grimgenau hat die einzigen Punkte gemacht für die New York Giants, äh, zwei von zwei bei viel kurz 39 Yard sein längstes. Ähm, Jamie Gillen, auch nicht so ganz überragend in dieser Saison, hatte drei Punts für einen 40 Yard Schnitt, ein Touchback, ein in 20, 47 Yards sein längster. Und Riley Dixon, wenn er nicht äh, Pässe wirft, dann puntet er und auch das nicht ganz Besonders gut an diesem Tag. Zwei Panz 34,5 Yards, nur im Schnitt. Äh, 35 Yards sein längster. Ein davon in die 20. Das lief also auch nicht ganz so gut. Auch nicht ganz so gut lief es für die Pittsburgh Steelers, denn entgegen dem, was ich hier in meinem Sendungsdokument äh, geschrieben habe, haben die verloren. 27 zu, 20, 27 zu 17 gegen die Cincinnati Bengals. Ja, und dass die verloren haben, das weiß ich äh, besonders gut, denn ich habe einen Euro gewettet auf eine Kombi-Wette äh, mit Siegen der New York Jets und der Cincinnati Bengals und äh, dieser eine Euro hat mir jetzt 58 Euro Gewinn gebracht. Also endlich mal was Anständiges äh, investiert. Ähm, ja, die Kicker bei den, in diesem Spiel bei Pittsburgh, äh, Chris Boswell hat ein 25 jahr äh, geschossen und zwei Extra-Punkte gemacht. Austin Seibert, möchte er nochmal tun, Austin Seibert, der Kicker bei Cincinnati, nicht Randy Bullock. Ähm, Randy Bullocks Vertrag läuft ja aus und sicherlich ist das jetzt auch hier eine Audition von Austin Seibert, Austin Seibert hat äh, ein 55-Jahr-Vielkur rechts vorbeigesetzt. Ja, auch das ist verzeihbar. 2 von 3 bei den anderen Kicks, 34-Jahr sein längstes. Und 3 äh, von 3 bei Extrapunkten. Richtig was zu tun hatten die beiden Panther. John Barry bei den Steelers 6 Punts, 52,2 Yards im Schnitt. Ein Touchback, ein 20-61 sein längster. Und Kevin Huber von den Bengals hatte 7 Punts, 45,6 Yards im Schnitt. 1 in die 20, 51 hat sein längster. Und das beendet meinen Rückblick auf die Spiele in Woche 15. Wir gehen in den Onside-Kick mit jeder Menge Statistiken, Zahlen und ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Fantasy Football, das wollte ich noch erzählen. Ich hatte ja gesagt, da solltet ihr unbedingt dranbleiben, da gibt es äh, ganz tolle Neuigkeiten und am Ende natürlich auch noch ein bisschen College Football. Los geht's mit der Wochenstatistik. 48 Vierkurs waren gut, 55 wurden probiert. Das ergibt eine Trefferquote von 87,2%. Bei den Extrapunkten sind 5 daneben gegangen, 84 von 89, 94,4% waren da erfolgreich. In beiden Fällen ist man also besser als im Saisonschnitt. Im Saisonschnitt hat man bisher 84,5% aller Fehlkurs getroffen und 93,3% aller Extrapunkte. Einen Kick-Off all of gab es in dieser Woche nicht. Wir bleiben da also bei exakt 15, also zumindest statistisch gesehen ein pro Woche. Die, den längsten Punt in dieser Woche hatte Corey Joggers mit seinem 63 Yarder, ähm, Andy Lee, John Barry und Tommy Townsend hatten jeweils einen 61 Yarder für den zweitlängsten Punt. Das äh, längste Field goal an diesem Wochenende hat Matt Prater gemacht, zusammen mit Hot Rod Rodrigo Blankenship aus 53 Yards. Ja, und äh, insgesamt war es ein relativ ruhiges Wochenende, was lange Kicks angeht. Es gab gerade mal vier Kicks, die aus 50 oder mehr Hertz gut waren. Critical Miss, also ein Fico-Waste, der ging, aus äh, weniger als 39 Hertz. Kein einziges. Lief alles perfekt. Ich glaube, das äh, Fico, was am kürzesten ging, kann, äh, war, glaube ich, Bachelor aus 47 Hertz. Also, da ja, war diesmal nichts, äh, nichts dran zu meckern. Uh, Punt Returns über 15 Yards gab es insgesamt neun Webster, derjenige von den Rams, der von Brain man getackelt wurde, er hatte den längsten mit 34 Yards und ähm, kick returns über 35 Yards gab es insgesamt vier. Den längsten Roberts von äh, Buffalo gegen Denver äh, mit 53 Yards, hatte ich erwähnt, von Tyler Russellino. Und natürlich gab es den Touchdown von C D. Lamp äh, für Dallas beim Onside-Kick der Forty ers Kommen wir zu den Kicking Stars und Kicking Woes. Und äh, wer ist der beste Panther in dieser Woche? Sage ich zumindest. Ähm, Kicking Stars habe ich verteilt diesmal für Cairo Santos, für Nick Vogue und für Hot Rod. Rodrigo Blankenship, Cairo Santos seine zweite Auszeichnung, Nick Vogue seine dritte und auch für Rodrigo Blankenship seine dritte. Ja, wo mache ich mir Sorgen? Kicking Woes gut. Taylor Russolino, ich glaube, das wird jetzt auch erstmal sein äh, einziger Auftritt gewesen sein in der National Football League. Ich hoffe, man behält ihn auf dem Practice Squad, denn ich hatte ja vorhin seine, seinen Lebenslauf mal äh, erzählt. Äh, der probiert also jetzt seit äh, ja, gut zehn Jahren in die NFL zu kommen, hat ja etliche Ligen durchgemacht und ich bin mir ziemlich sicher, der hat in den zehn Jahren äh, sicherlich keine 100.000 Dollar verdient äh, mit äh, dem Kicken. Also äh, da würde ich es äh, zumindest so ein bisschen äh, begrüßen, wenn man ihn noch auf dem Black squad lässt. Da kriegt er 8.800, 8.500 Dollar in der Woche. Ich glaube, das hilft ihm schon ganz gut. Ich hatte ja erzählt, der äh, Trevor Daniel, der Panther der Titans, der ist von seiner FedEx-Route weg angerufen worden, äh, ob er nicht zum Stadion kommen kann. Ja, und also für, für diese Spieler ist es halt nicht so, dass äh, die äh, ja, einen Vertrag haben, und dann nie wieder arbeiten müssen, sondern ganz im Gegenteil äh, ja, die, die haben keine zwei Häuser und vier Autos, sondern nicht wenige werden wohl noch bei Mama leben unter dem Dach. Äh, ja, und äh, Michael Batchel, ich glaube, um den müssen wir nicht ganz so viel Sorgen machen. Das ist ja schon in seiner dritten NFL-Saison. Ähm, ja, aber ob er noch den vierte bekommt, bin mir nicht ganz sicher. Es ist das vierte Mal, dass er hier in den Kicking Woes drinne ist. Ähm, das äh, macht mir doch einige Sorgen. Auch ähm, wenn ich glaube, da gibt es ein paar fundamentale Operationsprobleme bei den Chargers. Panther der Woche, der Boomer der Woche, die Boomer der Woche. Ich habe in dem Fall zweimal den Preis vergeben. Zum einen an Michael Dixon von den Seahawks, zum dritten Mal schon dabei. Ja, muss man nicht mehr viel zu sagen. Und natürlich an Brad Mann für seinen Hammer-Tackle. Und auch sonst äh, hat er gut gepantet an dem Tag. Zum ersten Mal ist er dabei als äh, Panther der Woche. Ja, und äh, zum Abschluss... Äh, dieses diese Segment gibt es ja immer noch die Pro Football Focus äh, Grades. Die Top 5 Kicker sind da jetzt äh, Jason Sanders, Justin Tucker, Kyra Santos, Jason Myers und Robbie Gold auf Platz 5. Und ganz unten, wo sieht es nicht ganz so gut aus, Dustin Hopkins, Randy Bullock, Jake Elliott, ähm, Dan Bailey und Michael Batchley ist zurzeit der am schlechtesten geratete Kicker. Zumindest, also wenn man gewisse Kriterien äh, erfüllt hat. Football -Fo -Fo -Fo. jedes Mal neue die noch PFF. Bei PFF äh, die Top 5 Panther sind äh, Jack Fox, Bradley Pinion, JK Scott, Tommy Townsend und äh, Mitch Wischnowski. Und die Bottom 5 sind äh, Jamie Gillen, Tai Long, Andy Lee, Pat O'Donnell und äh, Britton Coquit. O'Donnell und Coquette haben jeweils die schlechtesten Grades bekommen von Pro Football Focus. Und damit komme ich zum Fantasy-Football-Pickup-Kicker der Woche, aber bevor ich euch äh, sage, mit wem ihr euer Liga-Finale gewinnen werdet, ähm, muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, ja. Gar keine Eigenwerbung, das habe ich verpasst, die zu machen. Ich war nämlich zu Gast beim Downside Talk Fantasy Football Bundesliga Podcast und die haben eine Umfrage am Ende der Saison. Und eine der Fragen war unter anderem, soll man weiterhin mit Kickern spielen? Ja oder nein? Und man hat in dem Podcast mich dazu befragt, welche Gründe es denn gibt dafür, dass man weiterhin mit Kickern spielt. Und Christian von dem, von Upside, dem, es ist nur noch dem Fantasy-Football-Podcast, abseits dem Fantasy-Football-Podcast, äh, der hat die Kontraposition äh, da vertreten. Ähm, ja, wie gesagt, Ich habe verpasst zu sagen, äh, dass ich einen Podcast habe oder wie man mich erreichen kann. <lacht> Ja, man merkt, das Marketing-Team war auch sehr böse mit mir danach und da hat mich da ausgeschwimmt. Ja, es also war sehr nett, sehr nett mit Michael da unterhalten und ja, hört da doch mal rein, Link dazu in den Shownotes. Ich habe Christian natürlich in Grund und Boden argumentiert, also ganz klar, es wird da weiterhin mit Kickern gespielt werden, denn was Christian da von EPA so und was ihn nicht alles gesabbelt hat, das ist vollkommen lächerlich, also... Wirklich, die Zeit hätte er sich auch sparen können. Ja, ähm, aber Christian und ich sind zwar in der Sache, sind wir uns nicht einig, aber ähm, uns verbindet ja zumindest äh, eine, wie sagt man nach, äh, Internetfreundschaft. Und äh, Christian hat dann sofort gesagt, ja man muss da noch irgendwie was anderes äh, machen können und hat sofort bei Sleeper, das ist äh, für alle, die, wie ich, nicht so viel Ahnung von Fantasy Football haben, eine äh, Plattform für Fantasy Football liegen, ähm, eine die ban the kicker Liga gegründet, wo also nur Kicker und Special Teams aufgestellt werden können und ähm, ja hat dann rumgefragt, äh, wer will dann so mitmachen und dabei kamen seltsamerweise sehr viel mehr Leute raus, als er wohl gedacht hat ähm, und wir haben jetzt Plätze in dieser Liga freigehalten, gehalten, ähm, die wir gerne verlosen möchten und äh, wenn ihr also Lust habt, in dieser speziellen Liga nur mit Kickern und nur Special Teams äh, natürlich einfach zum Spaß äh, mitzumachen, dann haben wir gedacht, okay, äh, gegen einen kleinen Obolus, und zwar soll der nicht an uns gehen, sondern äh, wir sind da ja doch sehr sozial eingestellt. Wir haben uns gedacht, äh, wir verlosen äh, diese Plätze für Leute, die eine kleine Spende für Share the Meal ja, äh, spenden. Die einmal für Share the Meal spenden. Und äh, wer dann sagt, ich möchte mitmachen, ich habe gespendet bei Share the Meal, muss nicht viel sein. 5 Euro oder so reichen äh, vollkommen, dann äh, habt ihr quasi ein Los und äh, wir schmeißen euch in den Topf und äh, machen, ziehen dann daraus ähm, die Mitspieler für diese die band the kicker liga mit drei Kickern und äh, Special Teams sind dann auch noch dabei. Ähm, nähere Infos, einfach mich oder Christian kontaktieren, ähm, dann äh, sagen wir euch, äh, wie, wie das geht. Ich, ich bin da richtig heiß drauf. Also das wird richtig heiß für die... Ich bin da richtig, richtig heiß drauf. Also ich werde so verlieren, aber egal, ich bin da richtig heiß drauf. Und äh, wie gesagt, es ist auch für den, für den guten Zweck, äh, wie immer, äh, Fantasy Football. Tut was Gutes, das äh, finde ich da immer sehr wichtig. Ja, also macht mit, äh, kontaktiert mich und dann ähm, gebe ich euch äh, die, alle Infos darüber. So, wir blicken zurück. In der letzten Woche hatte mein Kater Gary... Ja, guck mal gerade, der schläft jetzt mittlerweile wieder. Ähm, hatte Michael Batchley empfohlen, der hat äh, sechs Fantasy Football Punkte gemacht, das gibt eine vier von mir, äh, also an Schulnote vier. Ähm, ich selber hatte äh, Tyler Bass empfohlen, der hat zwölf Fantasy Football Punkte gemacht, ich gebe mir selbst eine zwei. Und Christian hatte ja Dan Bailey empfohlen, der hat äh, neun Fantasy Football Punkte gemacht, dafür kriegt er von mir eine drei. Ich hatte allerdings ja auch empfohlen, dass wir, wenn ihr einfach nur jemanden haben wollt, der locker seine Punkte macht, dann hatte ich euch Kyrie Santos empfohlen oder Robbie Gold. Und das wären auch beides gute Wahlen gewesen. Santos hat nämlich 18 Punkte gemacht, Robbie Gold 10. Und ich hatte gesagt, der richtige Upside sehe ich bei Greg Sörlein. Hätte der sein 60er-Fehl-Gold? Erzielt, hm, ein bisschen besser gewesen, aber auch so 13 Punkte gewesen. Also, ja, ich sag mal, in dieser Woche waren meine Tipps tatsächlich mal ihr Geld in Anführungszeichen wert. So, wen empfehle ich in dieser Woche für das Ligafinale? Ich möchte kurz betonen, dass auch ich es geschafft habe, in einen von, der drei, von den drei Ligen, in denen ich spiele, ins Finale zu kommen. Habe allerdings äh, profitiert von der Verletzung von äh, Eric Ibram, dem Titan der äh, Pittsburgh Steelers, heute Nacht. Das ist mir vielleicht so ein bisschen unangenehm, ein kleines, kleiner Asterix da dran an meinem Sieg da, aber ja, so ist das halt manchmal. Ja, ich empfehle euch heute Cairo Santos von den Chicago Bears. Der spielt äh, mit den Bears in Jacksonville. Das Wetter wird gut. Ich sage euch Kairo äh, Santos. Falls der nicht verfügbar ist, ich äh, sehe gute Chancen für Matt Gay, Rams gegen Seahawks, Joey Sly, Washington gegen Carolina. Das sind also meine Tipps, Kyrie Santos, Matt Gay, Joey Sly. Natürlich, wenn ihr Chancen auf einen ähm, Tierkicker habt, guckt in Folge 26 Stat Correction rein. Da findet ihr die Liste mit den Kickern, die ich äh, sonst immer empfehle. Auch da Randy Bullock bei ist dabei, das natürlich etwas beachten. Und natürlich, äh, die Kontrollgruppe hat auch zugeschlagen. Gary durfte wieder ein bisschen was essen und er empfiehlt, auch eine Wahl, die ich äh, durchaus interessant finde, äh, Sam Ficken. Also, wenn ihr mit dem Kater gehen wollt, äh, der empfiehlt Sam Ficken von den New York Jets. So, das war's äh, zum Fantasy Football und äh, zum Abschluss gehen wir nochmal in, in den College Football Bereich. Ja, im College Football habe ich natürlich meine College Football Watchlist äh, aktualisiert. Erinnert mich bloß daran, dass ich da nächstes Jahr nur drei Spiele raufmache. Das dauert ewig, das Plan zu machen. Also, das war eine ganz schlechte Idee von mir. Auch äh, eine Idee, die vielleicht ich <lacht> bereuen werde, aber ich habe eine neue Liste gemacht. Ihr findet in den Shownotes die äh, Award-Liste für äh, 2020. Da stehen also alle All-Conference-Teams äh, drin. Kicker und Panther-related natürlich nicht, nicht alle. Äh, oder wenn auch die äh, Preise vergeben werden, beispielsweise für Special-Teams-Spieler, äh, der Konferenz der und das ein kicker oder Panther ist, dann habe ich auch die da reingemacht. Es sind noch nicht alle da. Ich glaube, bisher habe ich nur die Big Ten, die Mac, die AAC, die Big 12 und die Mountain West, aber äh, sobald ich da neue äh, bekomme, ja, werde ich die da reinsetzen. Äh, falls ihr irgendwas seht, äh, was ich übersehen habe, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich da konnt. Ja, dann ähm, ist der Senior Bowl ja, ein, ein Schaulaufen quasi mal für NFL Prospects und ähm, da sind natürlich auch Kicker und Panther dabei und äh, da wurde jetzt bekannt gegeben, wer eingeladen wurde oder wer äh, jeweils den Norden und den Süden vertreten werde. Es sind äh, zum einen äh, Jose Borregales, der Kicker der Miami Hurricanes, dann äh, Max Duffy, der Panther der Kentucky Wildcats, Riley Patterson, Kicker von äh, Memphis und äh, James Smith, der Panther der äh, Cincinnati Bengals hätte ich fast gesagt. <lacht> der Cincinnati Bergherz. Äh, bei den Panthern also zwei Australier dabei. Das äh, sind äh, und alle Spieler, ja, die werden wir wohl auch in einem NFL-Camp zumindest sehen. Ob man die NFL sieht, ist dann ja wieder eine ganz andere Sache. So, und dann kommen wir zu den College Kicker der Woche. Und äh, zum zweiten Mal in Folge vergebe ich diesen Preis äh, an Kate York. Von den LSU Tigers beim 53 zu 48 Sieg gegen äh, Ole Miss äh, hat er mal wieder perfekt abgeliefert. 5 von 5 extra Punkten, 4 von 4, viel kurz inklusive einem 50 Jader Also bei dem läuft es richtig gut. Kate York von den LSU Tigers. Honorable Mentions habe ich allerdings auch. Zum einen äh, Matt, Matt Mercury von äh, San Jose State, Go Spartans. Ähm, der hat äh, viel, viel kurz. Im zweiten Viertel gemacht. Ich glaube, es gab da in der ersten Halbzeit äh, beim 34-20-Sieg gegen äh, Boise State, Go 6-4-Kurz, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Insgesamt der äh, 4 von 4, 4-Kurz, 36 hat dazu noch zwei extra Punkte. Und ähm, dann habe ich noch als Honorable Mention Gabe Burkic. Von äh, Oklahoma hat zwar ein 36 Jahre da daneben gesetzt, aber hat äh, auch in 54 Jahren getroffen. 2 von 3 bei viel kurz und 3 von 3 bei Extrapunkten äh, beim Sieg der Oklahoma Sooners gegen äh, die Iowa State Cyclones, 27 zu 21 war da, der Endstand. Und noch eine Honorable Mention, äh, Jonah Dalmas von ähm, Boise State, gerade schon erwähnt äh, das Spiel. Er hat einen 46 Jahre da daneben gesetzt, aber auch viel kurz aus und 51 Yards getroffen. Dazu noch zwei extra Punkte. Ja, äh, gar nicht so gut äh, lief es bei unserem Not-So-Good-Kicker der Woche. Das ist der Name, habe ich schon mal gesagt, da war glaube ich aber eine positive Auszeichnung. Tavio Shitpelt's Roll, das ist der Kicker der Air Force Academy Go Falcons. Ja, er hat äh, zwei viel kurz daneben gesetzt, der äh, aus 32 und 37 Yards und das tut sehr, sehr weh, wenn man gegen einen der gegen eine andere Service Academy äh, verliert, nämlich gegen Army, Go Black Knights, ähm, und wenn man dann auch nur 10 zu 7 verliert, sprich, wenn ein viel cooler gereicht hätte, um zumindest mal die Overtime herbeizuzwingen, schade, sehr, sehr schade. Also Taffy Shit Roll, der Not-So-Good-Kicker der Woche. Ja, und zum Abschluss dann der Panther der Woche, und da gibt es jetzt na, gar keine Diskussion. Also für mich zumindest. Denn äh, der Panther der Woche ist äh, in dieser Woche natürlich Adam Korsak von äh, Rutgers Ghost Scarlet Knights. Der hatte 5 Pants für einen 43,4-Schnitt. Das klingt jetzt nicht ganz so überragend. Vier seiner 5 Pants äh, landeten in der 20 und zwar an der 10, an der 8, an der 4 und an der 3 Yard linie 55 yards war sein längster Pant. Und dazu kam noch ein hervorragender 17 Yard lauf zu einem First Down bei einem Fake-Pant. Von daher... Ja, mal wieder ein Australier, der den Preis bekommt. Adam Corsack von äh, Rutgers. Und dann habe ich noch zwei Honorable Mentions, nämlich zum einen äh, von den Tennessee Volunteers, äh, Paxton Brooks. Der hatte vier Punts, äh, 47,3 Yards im Schnitt, ein äh, Touchback ein die 20 und 61 hat sein längster bei der Niederlage der Volunteers gegen die Texas NM Aggies. Und ganz am Ende noch äh, einer meiner ganz persönlichen Lieblingspanther, nämlich Blake Hayes von den Illinois Fighting Illini. Der äh, musste bei der 21.56 Niederlage gegen die Penn State Nittany Lions gleich neunmal ran. Insgesamt hat man sogar zehnmal gepantet, aber man hat dann Tippe ich jetzt einfach mal noch einen äh, anderen Senior auch noch einmal punten lassen. Neun Panz, 44 Yards im Schnitt, vier äh, Panz in die 20, inklusive Panz an die 12, an die 9 und an die 6 Yard Linie und äh, 55 Yards sein äh, längster. Und einer der Panz, die, die er gemacht hat, äh, da hat er wunderbar den Ball, äh, ja ich weiß nicht, zwei Sekunden lang verzögert, einen äh, ja, Blocker äh, aus ausgetrickst, stehen lassen, nass gemacht, sagt man glaube ich immer Fußball und äh, dann den Ball äh, losgepantet, also ganz hervorragend, Blake Hayes, einer der Spieler, die ich nicht in meiner College Football Watchlist hatte, weil ich mir gesagt habe, den muss man nicht beobachten, der wird ohnehin in die NFL kommen oder zumindest mal in ein Trainingscamp kommen, ähm, den Namen sollte man sich Merken. Und am Ende nochmal ein Blick auf äh, den Zwischenstand bei meiner Spendenaktion Kicking for Squirrels für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförder. In dieser Woche sind 11 Euro zusammengekommen. Insgesamt sind wir damit bei 186 Euro. Ja, und äh, das war sie, die 32. Folge vom Sunday Morning kick Podcast. Ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Genießt die äh, Feiertage. Bleibt gesund. Äh, genießt das Essen. Ja, bei uns, wir machen jetzt auch so ein bisschen, sagen wir, Diätpause, also da gibt es keine neuen Updates, äh, bis ich dann irgendwann Ende Januar wahrscheinlich den Stand, den ich im Moment habe, wieder erreicht habe. Ja, äh, viel Erfolg in euren Fantasy Football Finals, falls ihr da drin seid, wenn nicht, macht doch bei uns mit in der äh, die Band The Kicker Liga, sagt mir Bescheid, äh, falls ihr da äh, Interesse habt, in den Lostopf äh, geworfen zu werden, äh, Christian und ich, wir würden uns sehr darüber in der nächsten Woche gibt es eine ganz normale Folge, wie immer am Dienstag. Bis dahin sage ich, bis dann.